1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبياكم إخوة المتابعين وأخواتي المتابعات نحن في الدرس الخامس من دروس المستوى الثاني من منهج اللغة العربية في برنامج أكاديمية زاد يعقد في أوائل سنة أربعين وأربعمائة وألف من هجرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام ونحن في الدرس الخامس الذي يعقد في مدينة جدة حرسها الله تعالى (تصفيق) في الدروس الماضية كنا تكلمنا على أنواع المعارف وقلنا إنها ستة الأول العلم وشرحناه والثاني الضمير وشرحناه والنوع الثالث من المعارف هو اسم الإشارة أسماء الإشارة وسنشرحها إن شاء الله في هذا الدرس نستعين بالله عز وجل ونقول إن أسماء الإشارة أيضا أسماء محصورة فحصرها أسهل من تعريفها فلهذا يقولون فيها من باب التسهيل والتقريب يقول أسماء الإشارة هذا وإخوانه هذا وإخوانه وإن شئتم التعريف فالتعريف يقولون اسم الإشارة هو اسم يعين مسماه باقترانه بالإشارة إليه اسم يعين مسماه بالإشارة إليه فإذا قلت هذا قلم عرفنا المراد بأنك تقصد هذا القلم بعينه من إشارتك إليه بهذا وإذا قلت هذا ولدي عرفنا الولد الذي تقصده بإشارتك إليه بهذا وهكذا أما حصر أسماء الإشارة فأسماء الإشارة أيضا تنحصر ب قسمتها السداسية على حسب المعاني السداسية في العربية التي ذكرناها من قبل وهي المذكر والمؤنث والمذكران والمؤنثان والمذكرون والمؤنثات فالمذكر نشير إليه ب نقول ذا قلم ذا ولدي ويجوز بكثره ان تصل التنبيه باسم الاشاره فتقول هذا قلمي وهذا ولدي وهذا بلدي إذن فهمنا من ذلك أن اسم الإشارة هو ذا أما هاء في هذا فهو حرف تنبيه يدخل لتنبيه المستمع <تصفيق> إلى المشار إليه فهذه أو فهذا اسم الإشارة للمذكر وأما المؤنث فيشار إليه بأكثر من اسم إشارة فيشار إليه بذي يقال ذي بنتي وذي هند أو ذهي نقول ذهي بنتي أو ذهي هند أو تي نقول تي بنت و تي هند و كذلك ته و تا نقول ته هند أو تا هند ويجوز أن تتصل التنبيه بها فنقول ذي بنتي أو هذه بنتي ونقول ذه بنتي أو هذه بنتي وكل ذلك جائز فهذه أسماء الإشارة للمذكر وللمؤنث ننتقل للمثنى أما المذكر المثنى أما المذكر المثنى فيشار إليه بذان تقول ذان رجلان وذان قلماني وذان بابان ويجوز ان تتصل التنبيه بها فتقول هذاني قلماني وهذاني ولداني والمثنى المؤنث يشار اليه بتان تاني بنتان وتاني كراستاني وتقول هاتان بنتان وهاتان كراستان طيب وجمع الذكور يشار اليه بها باولائي يشار اليه باولائي تقول أولائي رجال اولائي اولادي او تصل به التنبيه فتقول هؤلاء رجال وهؤلاء اولادي قلنا وصل التنبيه بأسماء الإشارة كثير وجمع الإناث يشار إليه بهؤلاء أيضا تقول أولاء نساء أو هؤلاء نساء واولاء اقلام وهؤلاء اقلام إِذًا فاسماء الاشاره قلنا محصوره وهي ذا وذي وكذلك ذي وتي وتا وته وذان وتان وهؤلاء هذه خمسه نضيف اليها اسمين للاشاره الى المكان اسمان للاشاره الى المكان وهما هنا وثم هنا وَثَمَّا تقول في الاشاره الى المكان اجلس هنا تشير الى المكان او اجلس ثم تشير الى المكان وسنبين الفرق بين هنا وثم بعد الفاصل ان شاء الله فانتظرونا.
0: بشرى في <تصفيق> البستان
2: من اعظم الاخطار التي تهدد المجتمع وتجعل بناءه هشا ضعيفا جهل المرأة بما تحتاج إليه من أمور دينها ودنياها وشؤون حياتها فهي الساعد الآخر لبناء المجتمع فالمرأة الجاهلة لا يمكنها القيام بتربية صحيحة أو إعانة لأبنائها على التعلم والرقي بل ربما أنشأتهم على أفكار خاطئة أو معتقدات فاسدة فبالجهل تتبرج المرأة فتفتن نفسها وغيرها وبالجهل تضيع المرأة حق زوجها وتنفره من البيت فيتفرق شمل الأسرة وبالجهل وقعت كثير من النساء في الخرافات والسحر والشعوذة فالواجب على المرأة أن تحرص على طلب العلم وأن لا يمنعها الحياء من ذلك فإنه لا حياء في طلب العلم كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين
0: بشرى ننازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم ذكرنا أن أسماء الإشارة محصورة وهي ذا وذي وذاني وتاني وهؤلاء نضيف إلى هذه الخمسة اسمين للإشارة إلى المكان وهما هنا وثماء فتقول اجلس هنا فتشير بهنا إلى مكان وتقول اجلس ثماء فتشير بثم إلى مكان وسيأتي أن هنا للإشارة إلى المكان القريب وثم للإشارة إلى المكان البعيد بهذا حصرنا أسماء الإشارة فلهذا لسنا بحاجة للتعريف وشرح التعريف وإن كنا قد ذكرناه في بداية الدرس طيب فإن سألت بعد ذلك فقلت عرفنا أسماء الإشارة فكيف نعربها فالجواب هذا شيء طيب أن يكون طالب العربية وطالبة العربية مهتماً بالإعراب لأن الإعراب من أهم تطبيقات النحو فلهذا كلما درست شيئاً في العربية احرص على أن تعرف إعرابه فإن الأعريب غالباً متشابهة فإذا أتقنت شيئاً من الإعراب فاعلم أنه سيساعدك في معرفة أوجه أخرى كثيرة من الإعراب أسماء الإشارة كما درستم في المستوى الأول من المبنيات كلها إلا المثنى منها فإنه معرب وعلى ذلك فالمبني يعرب إعراب المبني والمعرب منه سيعرب إعراب المثنى فلهذا نقول جاء هذا الرجل جاء فعل ماض وهذا فاعل طيب والفاعل حكمه الرفع لكن نقول فاعل مرفوع أو في محل رفع عرفنا أن المعرب مرفوع والمبني في محل رفع وهذا مبني إذا نقول هذا فاعل في محل رفع مبني على السكون وتقول أكرمت هذا الرجل أكرمت فعل وتفاعل، وهذا مفعول به والمفعول به نصب لكن نقول منصوب في محل نصب عرفنا أنه في محل نصب لأنه مبني على السكون ونقول سلمت على هذا الرجل فسلمت فعل وفاعل وعلى حرف جر وهذا اسمه إشارة مسبوق بحرف جر فحكمه الجر لكن نقول مجرور في محل جر نقول اسمه إشارة في محل جر وكذلك في جاء هؤلاء هؤلاء جاء فعل هؤلاء فاعل في محل رفع لماذا في محل ليس مرفوعا لأنه مبني على الكسر واكرمت هؤلاء اكرمت فعل وفاعل وهؤلاء مفعول به في محل نصب مبني على الكسر وسلمت على هؤلاء على حرف جر وهؤلاء اسم في محل جر او اسم اشاره في محل جر طيب والمثنى ذان وتان هذان وهاتان عرفنا في القسم في المستوى الاول انهما معربان ويعربان اعراب المثنى إذن يرفعان بالالف وينصبان ويجران بالياء فتقول جاء هذان الرجلان جاء فعل ماض وهذان فاعل فاعل مرفوع او في محل رافع طيب هذان معرب أو مبني معرب والمعرب تقول فيه مرفوع أو في محل رافع مرفوع إذا هذان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف وأكرمت هذين الرجلين أكرمت فعل وفاعل وهذين مفعول به منصوب نعم منصوب لأنه معرب وعلامة نصبه الفتحة وسلمت على هذين الرجلين على حرف جر وهذين اسم مجرور ب على وعلامة جره الياء تمام طيب وأسماء الإشارة إلى المكان كيف نعربها ما إعراب اجلس هنا 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 هذا اسم لكن دل على ماذا في الفعل؟ دل على مكان الفعل وسيأتي أن الاسم إذا دل على مكان الفعل فهو ظرف مكان ظرف مكان مفعول فيه وظرف المكان حكمه النصب إذا كيف نعرب هنا؟ ظرف مكان ظرف المكان حكمه النصب لكن يقول منصوب أو في محل ناصب اسمها الإشارة مبنية إلا المثنى إذن هذا مبني نقول هنا ظرف مكان في محل نصب مبني على السكون إجلس ثم ثم ظرف مكان في محل نصب مبني على الفتح مبني على الفتح إذن اسماء الإشارة عرفنا أنها من المبنيات سوى المثنى إذن إعرابه سيتبع ذلك فالمبني منها يعرب إعراب المبني يعني في محل والمعرب منها يعرب إعراب المعرب بقي أن ننبه إلى أمر مهم في أسماء الإشارة وإعرابها وهو إعراب الاسم المقترن بال بعد اسم الاشاره جاء هذا الرجل جاء فعل هذا فاعل طيب والرجل اكرمت هذا الرجل اكرمت فعل وفاعل وهذا مفعول به طيب والرجل نقول المحلى بال بعد اسم الاشاره اذا لم يكن خبرا له فهو بدل منه إذا لم يكن خبرا له فهو بدل منه يعني لو قلت هذا الفائز هذا الفائز فهذا مبتدأ والفائز خبره أخبرت عن هذا المشار إليه بأنه الفائز فهذا الفائز مبتدأ وخبر طيب فإن لم يكن خبرا لإسم الإشارة فهو بدل كقولك جاء هذا الرجل جاء هذا الفائز الفائز بدل من الفاعل مرفوع أكرمت هذا الرجل بدل من المفعول به منصوب سلمت على هذا الرجل بدل من المجرور مجرور إن هذا القرآن يهدي إن وهذا اسم إن في محل نصب والقرآن بدل من إن من, من هذا في بدل في محل بدل منصوب إذا فالمحلى بال بعد اسم الإشارة بدل عنه أو بدل, بدل منه إذا لم يكن خبرا عنه نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله بعد الفاصل انتظرونا
0: بشرى للعلم كالأزهار
2: ما أوثق العلاقة بين العلم والعمل، العلم شجرة والعمل ثمرة، والعلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك أي تنتفع به إن تلوته وعملت به وإلا فهو حجة علي وإنما يراد العلم لأجل العمل قال أبو الدرداء لا تكون بالعلم عالما حتى تكون به عاملا وقد ذم الله تعالى من لا يعملون بالعلم فقال
1: أتأمرون وأنتم
2: تتلون أفلا وقال صلى الله عليه وسلم: مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه والعلم النافع يورث خشية الله. قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء قال ابن مسعود ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم الخشية والخشية تنير العقل قال تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله أي أن تقوى الله وسيلة إلى حصول العلم فمن صدق العلم بالعمل كان قدوة للمتعلمين ومن خالف فعله قولاً كان من الممقوتين يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون
0: للعلم في
1: بسم الله الرحمن الرحيم بقي لنا في أسماء الإشارة مسألة مهمة وهي أنواع أسماء الإشارة بالنسبة إلى القرب والبعد يعني إذا أردت أن تشير إلى قريب ماذا تستعمل من أسماء الإشارة وإذا أردت أن تشير إلى بعيد ماذا تستعمل من أسماء الإشارة فأسماء الإشارة إذا كانت للبعيد فإنك تدخل عليها الكاف وتسمى كاف البعد أو الكاف واللام إذا اجتمع، وتسمى اللام أيضا للبعد وإذا كان المشار إليه قريبا لا بعيدا فإنك لا تدخل على اسم الإشارة لا الكاف ولا اللام تأتي باسم الإشارة ذا أو تصل به التنبيه هذا إذا فإذا أردت أن تشير إلى قريب تقول ذا قلم أو هذا قلم أعطني هذا القلم تريد قلما قريبا أعطني ذا القلم تريد قلما قريبا فإن كان هذا القلم بعيد إن كان بعيدا ماذا تقول ها تقول ذاك اعطني ذاك القلم او ذلك القلم اما اعطني ذاك تضيف الكاف او ذلك تضيف الكاف والتاء او تضيف الكاف واللام هكذا تقول العرب وهذا من اهتمام العربيه بالتفريق بين المعاني وهذه من دقه العربيه أنها تخضع الألفاظ للمعاني فمن خلال هذه الألفاظ يفرق العربي بين المعاني يفهمها مباشرة من خلال الألفاظ ما في داعي أن تزيد كلمات كثيرة كما في كثير من اللغات لكي تبين هذه المعاني يعني لا داعي إلى أن تقول أعطني هذا القلم البعيد فيستغنون عن كلمة البعيد بالكاف فقط أعطني ذلك القلم أعرف أنه بعيد ما في داعي أن تقول أعطني هذا القلم القريب تقول أعطني هذا القلم أعرف أنه قريب فلهذا كانت اللغة العربية من أكثر اللغات اختصارا وإيجازا لأن ألفاظها تدل على هذه المعاني الدقيقة وتقول ذي بنتي أو هذه بنتي إذا كانت قريبة وإذا كانت بعيدة ماذا تقول في الإشارة إليها؟ نعم إما أن نضيف الكاف فنقول تيك بنتي أو نضيف اللام والكاف فنقول تلك بنتي فنعرف أنك تعني أن بنتك بعيدة فأشرت إليها بذلك كذلك في أسماء الإشارة إلى المكان أيضا فرقوا بين المكان القريب والبعيد ففي القريب يقولون هنا اجلس هنا أعلم أن المكان الذي تريد أن أجلس فيه قريب أو تصل به هاء التنبيه فتقول اجلس ها هنا نعم اجلس هنا أو ها هنا كلاهما جائز ويدلان على أن المكان قريب فإن كان المكان بعيد كان بعيدا فإنك تدخل عليه الكاف فتقول اجلس هناك اجلس هناك او هنالك تدخل الكاف او اللام والكاف اجلس هناك او هنالك وايضا وضعوا للمكان البعيد ثم اجلس ثم ثم بمعنى هناك او هنالك يعني للإشارة إلى المكان البعيد ثم بفتح الثاء غير ثم ثم بضم الثاء هذا حرف عطف جاء محمد ثم خالد هذا حرف عطف لا اسم الإشارة ثم بفتح الثاء طيب ننظر في بعض الأمثلة والشواهد نعم قال تعالى هذا خلق الله إشارة للقريب ذلك هو الفوز العظيم إشارة للبعيد البعد قد يكون بعدا حقيقيا حسيا كأن يكون القلم بعيدا وقد يكون البعد مجازيا للمبالغة في التعظيم أو التنبيه على أنه بعيد عن القلب ولو كان قريبا في الجسم ذلك هو الفوز العظيم تعظيما له وتفخيما له إن هذه تذكرة هذه إشارة للقريب قال هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا آه اشاره للبعيد قال تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم اشاره للقريب لكن مثنى مذكر وقال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين هاتين هذا اشاره للمثنى المؤنث القريب طيب وهذا ما يتعلق بتقسيم أسماء الإشارة إلى إشارة للقريب وإشارة للبعيد وهنا تنبيه فإن بعض النحويين المتأخرين يفصل في هذه المسألة فيقول: إن اسم الإشارة إذا لم يقترن باللام والكاف فهو القريب كذا قلم وهذا قلم فإن اقترن بالكاف فهو للمتوسط ذاك فإن اقترن بالكاف واللام معا فهو للبعيد ذلك يعني يقسم المشار إليه بالنسبة للبعد والقرب إلى ثلاثة أقسام قريب متوسط بعيد وهذا التقسيم لا تدل عليه اللغة ولم يذكره المحققون بل الذي ذكروه أن المشار إليه إما قريب أو بعيد كما فصلنا أما دخول الكاف أو الكاف واللام فهذه لغات للعرب وليس الدلالة على التوسط والبعد فالبعيد له الكاف او الكاف واللام باختلاف لغات العرب هذا نهاية الكلام على النوع الثالث من انواع المعارف وهي اسماء الاشاره لنتكلم باذن الله في الدرس القادم على النوع الرابع من المعارف وهي الاسماء الموصوله فإلى ذلك ملحين حفظكم الله ورعاكم الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. تلك
0: العلوم دروسها ميسوره في صرح علم راسخ الاركان بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا زاد اكاديميه للعلم كالازهار في البستان.